0: Sziasztok, kedves hallgatók! Ez a Filoman Podcast, a Kubit filozófiai podcastja. Ebben az adásban a témánk az utilitarizmus, vagyis az, hogy maximalizálnunk kell az élvezetet és a jót a világban. Beszélgető társum Kapelnes Zsolt, én pedig Pártamnes vagyok. Legutóbbi adásunkban már beszéltünk az utilitarizmusról, de azt gondoltuk, hogy ebbe érdemes egy kicsit jobban belemenni. Úgyhogy most visszatérünk erre a témára, és remélhetőleg olyan módon, hogy a az előző adásútól függetlenül is értelmezhető lesz, amit mondunk. Hát az utilitarizmus egy olyan nézet, amely mi ugyan nem értünk egyet, de valószínűleg a legnagyobb hatású filozófiai elmélet a, az etikán belül.
1: Igen, vagy hát legalábbis az egyik legnagyobb így az elmúlt 200 évben mondjuk, tehát nehéz lenne túlbecsülni azt, hogy mekkora hatása volt ennek az elméletnek, és mekkora hatása van ma is, nagyon érdekes lesz erre ránézni. Ugye, igyekezni fogunk majd annyira méltányosak lenni, amennyire csak lehet, de azért ezt meg kell hagyni, hogy ugye kettőnk közül egyikünk se utilitarista, és nem véletlenül, szóval ezt tartsátok kézben, kedves hallgatók, ahogy hallgatjátok a beszélgetésünket.
0: Igen, és az utilitarizmusnak, ahogy mondod, de szertágozó öröksége van, tehát minden mai napig hat mindenféle, területein az életünknek, vagy az elméleteinknek, és ez egy elég vegyes örökség, majd ez is szóba fog kerülni, hogy miben pozitív ez, akár miben negatív.
1: Tehát, hogy az utilitarizmus történetéről azt kell tudni, hogy azt szokás mondani, hogy az utilitarizmus atya, Jeremy Bentham, egy brit filozófus, aki a 18. században élt, illetve az ő tanítványa volt John Stuart Mill, a harmadik nagy alakja a klasszikus utilitarizmusnak az Henry Sik, aki a 19. század végén élt, és, és aki így lezárja ezt a nagy 18-től 19. századig tartó nagy utilitarista pályát. Ugye ezek a filozófusok ezek mind ilyen brit ref voltak, ugye ennek az egésznek a közege az így a, a felvilágosodás és a romantikai, az különösen John Stuart Millre hatott nagyon jelentősen. És hát ugye a, a projekt az volt, hogy új racionális alapokra helyezzék a, az etikai gondolkodást, meg a jogi gondolkodást. Ugye a Bentem kiinduló pontja az alapvetően egy jogi reform volt és hát ez az egész beleilleszkedik ilyen nagy társadalmi politikai változásokba, a brit meg általában így, a, így az európai társadalmakban, ugye a 18-től 19. századig, ezért nem kell belemennünk, most nem történelemúra van, de egy innen indul a dolog, és az utilitarizmus igazából egy nagyon-nagyon meghatározó nézet marad nagyjából a 20. század közepéig, és aztán van neki egy, egy újbóli feléledés, egy 20. század utolsó negyedétől kezdve. Talán ezt lehet így elmondani, történetileg nagyon nagy vonalakban. Ezen a ponton talán most már lássán érdemes lenne elmondani, hogy tulajdonképpen mi is az az utilitarizmus, mi is ez a nagyon nagy hatású gondolat, amiről itt beszélünk.
0: Igen, annyit fűznék ehhez hozzá, hogy én úgy emlékszem, hogy a John Stuart Mill haszonelműségről vagyis az utilitarizmusról írt könyvében tulajdonképpen azt írja, hogy ez a nézet már felmerült Platón dialógusaiban is. Tehát ennyiben már megjelent Bentem előtt is, és persze később Bentem után meg sokféle változata is megjelent ennek, ami különböző, hát apró, kisebb-nagyobb részeit, részleteit változtatják, módosítják ennek az alapteóriának. Hogy is nézett ki ez körülbelül Bentem és milyen gondolati tengelyében néhány alapvető elvre lehet talán ezt egyszerűsíteni, azokban vissza lehet adni ezt a gondolatot. Az első az ugye nem más, mint a jó maximalizálása az, ami helyes. Itt fontos kérdés, hogy mi egyáltalán az a jó, és ez az másik alapvető gondolata ennek az elméletnek. Ugye a jó az semmi más, mint ami élvezetes, örömteli, illetve boldogsággal tölt el. A rossz ugye ennek az ellenkezője, szenvedés, fájdalom és a kín lenne a rossz, és ezzel tulajdonképpen azonosítják ezeket a morális tulajdonságokat. A jó semmi más, mint az élvezet, és megfordítva az élvezet és az örömérzet az mindig jó, ugyanígy a rossz is az semmi más, mint ami fájdalmas, és a fájdalom pedig az mindig rossz. Továbbmenve a következő fontos alaptétele ennek a nézetnek, hogy az összboldogság számít. Tehát a jó maximalizálása vagyis az élvezet maximalizálása és a rossznak a minimalizálása, azt úgy kell elképzelnünk, hogy minden személy és mindenkinek az élvezete ugyanannyit ér, mindenkinek a fájdalma is ugyanannyit ér, és ennek az összegét kellene úgy változtatni, hogy a jót maximalizáljuk, és a rosszat pedig minimalizáljuk, és ez az elmélet a cselekvéseket értékeli alapvetően, azoknak az értékét adja meg, tehát ilyen értelemben a cselekvésekre vonatkozik, és talán úgy lehetne összegezni, hogy annyiban helyes egy cselekedet, amennyiben az összboldogságot mozdítja elő, és annyiban helytelen, amennyiben az összenvedést növeli. Másképpen, és talán pontosabban megfogalmazva, a helyes tett az az, amelyik a lehetőségeink közül a legtöbb boldogságot idézi elő, tehát több különböző dolgot is tehetnénk, azt lenne helyes választani, ami a lehető leginkább előmozdítja az örömet, illetve ha nincs ilyen, akkor legkevésbé növelje a rossz, illetve a szenvedést.
1: Igen, ez a Benthamféle, legklasszikusabb utilitarizmusnak az alapvető elképzelése, tehát ugye ez egy erkölcs nézet, arról szól, hogy mit helyes tenni, vagy mit kell nem, és azt mondja, hogy azt kell tennem, ami a legnagyobb összboldogságot idézi elő. Ugye ez az erkölcsi helyesség mércéje. Nem tudom, hogy talán érdemes lenne ezt így esetleg nagyon röviden összehasonlítani más elképzelésekkel. Tehát ugye míg, mit tudom én, a az Arisztotelész azt gondolta, hogy mi a jó, vagy így a helyes, vagy az erkölcsi jó mértéke az erény, Ugye az, hogy erényesen cselekedjünk, vagy például uh, Immanuel Kant azt gondolt, hogy az a fontos, hogy kötelességből cselekedjünk. Mindegy, hogy ennek mik a következményei, ugye az utilitaristák ehhez képest azt mondják, hogy az a fontos, hogy azt tegyük, ami a lehető legjobb következményekkel jár. Az a következmény azt jelenti, hogy a, a maximalizálja az összboldogságot. Szerintem ez elég világosan kijelöli a helyét ennek az elméletnek így a többi nagy erkölcs filozófiai hagyomány között. Ez szerinted így stimmel?
0: Igen, igen, és erre szerintem érdemes, érdemes is lesz majd még visszatérnünk többi elmélethez való viszonyára. Azt toldanem még hozzá, hogy itt különböző félreértelmezései vannak azért az utilitarizmusnak, amelyek ilyen könnyű brédával tennék a kritika számára, az egyik az az, hogy az utilitarizmus az nem más, mint valamiféle egoizmus, tehát én találkoztam már több helyen ezzel a szó kapcsolattal, hogy egoista utilitarizmus, tehát valójában egy messze nem erről van szó, sőt, pont az ellenkezőjéről, hiszen ahogy meg kiemelni itt minden embernek, minden egyes embernek ugyanannyira számít az élvezete, vagy a fájdalma, és amikor azt mondjuk, hogy maximalizálni kellene az élvezetet, vagy minimalizálni a fájdalmat, az nem csak az adott személynek az élvezetére és rossz érzetére vonatkozik, hanem minden egyes emberére, és minden egyes ember számára az lenne a helyes, hogyha mindenkinek az összeadott boldogság egyenlegét, azt maximalizálná.
1: Az utilitarizmusban pont az a pláne, hogy azt mondja, hogy amikor erkölcsi kérdésekről gondolkodunk, arról gondolkodunk, hogy mit helyes tenni, akkor éppen, hogy egyfajta ilyen pártatlan álláspontra kell helyezkedni. A C.G. azt írja, hogy az univerzum nézőpontjából kell tekinteni a dolgokat, éppen, hogy nem az én saját egoista első személyű nézőpontomból, hanem az univerzum nézőpontjából. Talán ami az egyik forrása lehet ennek a félreértésnek, hogy Bentem maga, ha jól tudom, ő egy pszichológiai egoista volt, tehát azt gondolta, hogy a az egyéni motivációink azok az egyéni öröm és fájdalom érzetből jönnek, ugye van ez a híres idézet a Bentemtől, hogy a természet két, nem is tudom, hogy van ez a magyar fordításban, két szuverén úr alárendelte az embereket, ugye az öröm és a fájdalom. Tehát, hogy van, egy, van egyfajta pszichológiai egoista sztori, de hogy ez ugye független az, az elkölcsi kérdésre, hogy mit helyes tenni. Ez egy másik kérdés.
0: Igen, még egy dolgot emelnék ki ezzel kapcsolatban, hogy gyakran szokás azt is mondani, hogy az utilitarizmus az első sorban a politikában működik, magánert kölcsökben kevésbé, illetve ott is láttam már leírva, hogy a nemzetállamokban tulajdonképpen győzedelmeskedett az utilitarizmus minden ennek az elvei szerint működik. Hát az utóbbi szerintem az egy elég, elég nagy tévedés azt illetően, hogy, hogy a nemzetállamok is tulajdonképpen valamiféleképpen részle, részrehajlóak, ugye a saját nemzetük előnyeit tekintve. Ilyen értelmben nem pártatlanok, és ezért nem is lehet utilitaristának nevezni az elveiket, hiszen az utilitarizmus a teljes pártatlanságot hangsúlyozná. Úgymond az univerzum nézőpontját, ahogy te is idézted. Az egy másik kérdés, hogy vajon a politikában jobban működik-e az utilitarizmus, mint a magán emberek számára? Erről mit gondolsz?
1: Ugye azt érdemes megjegyezni, hogy ami ennek a hátterében lehet, ugye ez az, az hogy, a, hogy különösen Bentemnél ugye a központi projekt, az utilitarizmus központi projektje, az ténylegesen valami fajta társadalmi politika, és elsősorban jogi reform. Ugye Bentem egy jogfilozófiai kérdésektől indul el. Az ő projektje az, hogy ez az egész angol jogrendszer, az így. Nem jó, ezt szép racionális kodifikált alapokra kell helyezni, és ehhez először meg kell mondani azt, hogy oké, okay, mi a rossz az elmélet, mi a jó, mi, mik azok a célok, amiket a jognak, és általában ugye, a társadalmi a politikai intézményeknek meg, így elő kellene mondaniuk, és, és erre egy válasz ugye az utilitarizmus, mint elmélet. Látjuk azt, hogy azért az utilitarista szerzők nagy többsége, különösen Bentem és mill Általában nem, hogy is mondjam, az ilyen egyéni erkölcsi dilemmák, foglalkozik, vagy hogy hogy éljem én egyénileg az életemet, hanem ilyen nagy intézményes társadalmi kérdésekkel, ugye ilyenek, talán erről is fogunk majd beszélni, de ugye ilyenekről írnak, hogy a jogi reform, demokrácia, milnek van egy nagy könyve a közgazdaságtanról, tehát ilyesmik, és talán Szydszviknél válik ez igazán egy, egyfajta ilyen, vagy kerül a hangsúly így az, így az egyéni erkölcsi döntésekre jobban, nem mintha ez nem lenne jelen egyáltalán, Rában, de szerintem van abban valami, hogy a hangsúly a klasszikus utilitarizmusban az ez a társadalmi reform. Történelmi kontextusban nézzük, ezek a gondolkodók azt gondolták, hogy itt vagyunk a felvilágosodás korában, lábalunk ki a, a feudalizmusból, meg az előítéletekből, meg az ancien rezsimből, és így találni, hogy hogyan tudjuk így a társadalmat irracionális alapokra helyezni. Így ez nagyon erősen jelen van.
0: Én azért azt is kihangsúlyoznám, hogy ugye Bentemnek a nagy művelről a bevezetés az erkölcsök és a törvényhozás alapelveibe címet viseli, tehát mint egy egyáramként szerepel a politika és az etika, tehát mind a kettőre kihegyezné én úgy látom.
1: Tehát nem gondolják azt, hogy ó, az utilitarizmus az egyfajta ilyen politikai etika, vagy hmm. politikai normativitás, ami egy nagy társadalmi intézmények szintjén működik, és az alsóbb szintekkel, meg az egyén életben valami más. Ezt nem gondolják, Tehát ebben teljesen egyetértünk.
0: Ez viszont olyasmi, amire vissza fogunk mindenképpen térni, de még mielőtt visszatérnénk erre, mint egy kritikára, szerintem mindenképpen sorakoztassuk fel azt is, hogy milyen jó érvek szólhatnak az utilitarizmus mellett
1: szerintem szólnak nagyon jó, nagyon erős érvek uh, az utilitarizmus mellett. Hát nagyon jó oka volt Bentemnek, Milnek, Szijsviknek és későbbieknek, hogy elfogadják ezt a nézetet. Hát nem arról van szó, hogy valamilyen módon itt valami rejtély lenne, hogy hogy lehet egy ilyen furcsa és nyilvánvalóan tartatatlan nézetet elfogadni. Nem, ez egy, az egy nagyon erős elmélet. Szóval kérlek mondj pár dolgot arról, hogy milyen, milyen erős érvek szólnak az utilitarizmus mellett.
0: Valaki azt mondta, hogy hát haszonelvűségnek hívják ezt a nézetet, tehát eleve nem lehet egy erkölcsös vagy erkölcsi gondolat benne, de hát azért éppen ellenkezőleg ez a haszonelvűség, ez kicsit félrevezető, csábító elméleten, olyan, amihez így vissza-vissza az ember, hogyha nem koncentrál arra, hogy milyen problémái lehetnek, és csábító lehet benne szerintem, hogy ezt miért jól megfogalmazta, hogy mi más más erkölcs filozófiai elméleteket is értelmezhetünk úgy, hogy hát végső soron azok is a haszonról, azok is a boldogságról és a jó érzések maximalizálásáról szólnak. Ugye említettel itt már Kantnak a filozófiáját és Arisztotelésznek az erény felfogását. Kantot nagyon vulgárisan vissza lehet arra vezetni, vagy úgy is lehet értelmezni, hogy ő tulajdonképpen a kötelességeket igyekszik megtalálni, azoknak a betartása lenne az ő filozófiájában a fontos. Na de miért rámutat arra, hogy na de hogyan teszteli ezeket a kötelességeket, hogy mik is a kötelességeink, vagy mi lenne a nagybetűs kötelességünk? Hát úgy, hogyha azt nézzük meg, és ez kicsit leegyszerűsítés ismét, de mi részéről nem teljesen sportszerűtlen, akár így is lehetne értelmezni, hogy azt nézzük meg, hogyha lenne egy ilyen általános törvény, akár fizikai, természeti törvény, akár valamilyen politikai törvény, mindenkinek azt kellene tennie, ami, ami, amilyen mentén mi cselekszünk, akkor ebből mi következne, és ha ennek rossz következményei lennének, akkor az nyilván nem lehet a, az a kötelesség, amit követnünk kell, illetve Arisztotelésznek az elméletét, hát meg boldogság etikának is hívják időnként, ott is fontos az, hogy az ember boldoggá váljék, ugyan egy roppantul és merőben eltérő értelemben boldoggál, de azt is föl lehetne úgy fogni, tulajdonképpen a boldogság idézése az, ami fontos arisztotelész számára.
1: Érdemes a terminológiáról, vagy a szóhasználatról mondani valamit. Tehát ugye az elmélet, amit itt vizsgálunk, az utilitarizmus. Ennek a magyar fordítása, vagy az egyik jellemző magyar fordítása az, hogy haszonelvűség. Miért? Ugye, mert az utilitarizmus... Kifejezés az a, ezeknél az eredeti angol szerzőknél az a "utility" magyarul hasznosság fogalmából ered. Ez mind a két nyelven egyaránt kicsit félrevezető, mert azt látszik implikálni, hogy itt valami fajta, hát ilyen, ilyen nem is tudom, praktikus hasznosság, vagy ilyen hatékonyság dologról van szó, de ugye a haszon, vagy a, vagy a utility fogalma mind a két esetben az sokkal inkább valami fajta, boldogság, öröm, vagy a, a jóléthez való hozzájárulást jelenti. Két, tehát, hogy amikor haszonelvisségről beszélünk, meg haszonról, akkor ez így ezt jelenti ebben a kontextusban. Végsősorlanul az egyik dolog, amit lehetne mondani, hogy bár a különféle erkölcs úgy tűnik, hogy nagyon különböző dolgokat mondanak az utilitarizmustól, valójában, ha jobban meggondoljuk, mondjuk így újra lehetne fogalmazni, az összes tradicionális filozófiai hagyomány utilitarista fogalmunkban. Tehát valamilyen módon az utilitarizmuson belül számot tudunk adni egy csomófajta morálfilozófiai megfontolásról, amiket ugye, az évszázadok során a filozófusok kitaláltak. Tehát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen jó elmélet, hogy tud kezelni egy csomó érvet, meg, meg fogalmat, amit a többi elmélet is tud kezelni. Ja, azon kívül szerintem egy másik dolog, ami miatt az utilitarizmus nagyon vonzó lehet, az az, hogy iszonyatosan intuitív, nagyon nehéz azt gondolni, hogy így az öröm, vagy a boldogság az így nem jó, vagy legalább valamilyen értelemben, és ugye a fájdalom nem rossz. Ezek minimum ténylegesen ilyen önmagukban elérendő, vagy, vagy elkerülendő dolgoknak tűnnek, és nagyon intuitívnak tűnik így erre építeni valami fajta erkölcs elméletet, hogy hát mi az, amit az emberek el akarnak érni. Öröm-boldogság, ez a két dolog, és akkor hát akkor az a jó, amikor az emberek inkább örülnek, az a rossz, amikor az emberek inkább boldogtalanak, meg szenvedek, meg fájnak Szerintem ez egy ilyen nagyon magától értetődő, így a ész számára nagyon könnyen feldolgozható elképzelés. Tehát ez is uh, ugye mellette szólhat ennek az érnek, hogy így összhangban van azzal, ahogy ezekről az erkölcsi fogalmakról általában gondolkodunk.
0: Két másik dolgot is jelent, hogy az egyik, hogy egy nagyon-nagyon egyszerű elmélet, tehát Gardnak például nagyon banyult érvelésekbe kell belemennie, hogy elkerülje az utilitarizmust, ezzel szemben az utilitarista felfogás, ez egy jóval áramvonalasabb, egyszerűbb, kézenfekvő gondolat, és Mill ezt még úgy is gondolta, hogy ugye egy empirikus, empirista filozófus volt, az gondolta, hogy ez tulajdonképpen empirikusan is meg lehet mutatni, hogy az utilitarizmus igaz. Valahogy így fogalmaz, hogy az egyetlen felmutatható bizonyíték arra, hogy valami kívánatos, az az, hogy az emberek kívánják, illetve az egyetlen biz bizonyíték arra, hogy valami visszataszító, ahogy az emberek kerülik, nem akarják, ugye, és hát mi másra is ilenez jobban, mint az élvezetre és a fájdalomra. Tehát ezt akár ilyen közéleménykutatással vagy, vagy ilyen empirikus módszerekkel is meg lehetne mutatni, hogy hát igen ebben az emberek egyetértenek, úgyhogy ez a rossz, és ez a jó.
1: Igen, hát itt ugye ilyen érvelési problémákba ütközünk bele, amikre David Hume is rámutatott, hogy vajon abból, hogy megnézzük, hogy hogy állnak a dolgok a világban, például az emberek mit gondolnak arról, hogy mi a jó és mi a rossz, meg mit kéne tenni, ebből következhetünk e arra, hogy ténylegesen mit kell tenni, még mi a jó, meg mi a rossz. Ugye ez a híres a van és a kell közötti szakadék, de erről talán majd egy másik alkalommal beszélünk, még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami így az utilitarizmus mellett szólhat. Tehát túl azon, hogy nagyon, nagyon nagy teoretikus elméleti előnyökkel jár és nagy intuitív vonzereje van, readásul még az implikációi, a következményei az elméletnek, azok is nagyon vonzónak tűnnek. Tehát érdemes megjegyezni azt, hogy ezek az utilitaristák, ezek valahogy úgy tűnik, hogy mindig, Mióta az utilitarizmus létrejött a késő 18. században, mindig a fontos progresszív társadalmi reformok álláspontját képviselték. Tehát ugye benten már 18. század végén, 19. század elején szót emel az állatok jóléte védelmében, az állatkínzás ellen, a homoszexualitás dekriminalizálása mellett, börtönreformot támogat, ugye mille egy nagyon fontos, szöveget ír a nők elnyomása ellen. A demokrácia egy olyan dolog, amit ugye Mill bentem, és, és még a másik Mill, tehát hogy John Stuart Mill apja, James Mill, és egyaránt támogattak egy olyan korban, amikor a standard azért még továbbra is a, az abszolútista monarchia volt. Ugye John Stuart Mill, így a, nem, nem csak, hogy a nemcsak, hogy a szabad piac szólója volt, de ráadásul, így, az, így a 19. század közepefelé szocialistának vallotta magát, és azt gondolta, hogy nagyon fontos az újraelosztás és a szegénység elleni küzdelem. Tehát úgy tűnik, hogy bárki bármilyen ilyen fontos, progresszív ügyet akarna képviselni, nagyon könnyen ott találja magát, hogy az egyik első szószólói ezeknek a fontos ügyeknek azok, a, azok az utilitaristák voltak, és ez azóta is így maradt. Tehát ugye a jelenkor legjelentősebb utilitarista filozófusa valószínűleg Peter Singer, és ő a legjelentősebb képviselője és, és elméletalkotója az állatok felszabadítása mozgalmának, az Animal Liberation, tehát ami, ami még egyszer ugye, az állatok jó Jóléte mellett szól a fel, és amellett, hogy hagyjuk abba az ilyen ipari mezőgazdaságot, beleértve az ilyen ipari állattenyésztést. Nem is beszélve arról, hogy szintén Singer szerzője egy nagyon-nagyon fontos 70-es évekbeli cikknek, ugye ez a feminine Influence Morality, tehát éhezés gazdagság és moralitás, amiben amellett érvel, hogy tartozunk az eleseteknek, és a világ, és, tehát a világszegénység felszámolása egy nagyon erős erkölcsi kötelesség, a, a országoknak sokkal-sokkal sokat sokkal bet kell tenniük azért, hogy felszámolják a globális egyenlőtlenségeket és a világszegénységet. és ugye emellett is uh, utilitarista, mind a két álláspont mellett utilitarista alapokon érvel, ugye ez magától értedődik, hiszen ahogy az utilitarizmus azt mondja, hogy számít az boldogság maximalizálása a szenvedés csökkentése. Hogyha megnézzük mondjuk az állati jólét kérdését, az állatoknak van boldogságok, tudnak szenvedni. Ugye ez már bentemnél az a központi érv, hogy ugye sokáig azt mondták, hogy hát az állatok azért nem számítanak erkölcsi morális szempontból, mert nem rendelkeznek, ugye, nincsen, nincsenekik ilyen racionális képességeik, nem eszes lények, mint mi emberek. Hát ez persze nincs így, de, vagy nem, nem teljesen egyértelmű. De minden Bentem azt mondta, hogy ez tök mindegy. Nem az a számít, hogy, hogy képesek-e a racionalitásra, az számít, hogy képesek-e szenvedni. És az állatok nyilvánvalóan képesek szenvedni, és ezért az őket is számításba kell venni ugye az az maximalizálás szenvedés minimalizálás kalkulálásánál. Tehát úgy tűnik, hogy a, az utilitarizmus csupa olyan, következménye jár, amiket így azért általában jónak tartunk, vagy, vagy amiket a társadalmi progresszió fontos lépéseinek tartunk. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy az utilitarizmus így minden szempontból jó helyen áll. Ez egy erős elmélet, erős intuitív alapokon áll, és a jó következtetéseket adja nekünk, amikor ilyen fontos társadalmi kérdésekről van szó, mint hogy hogy bánjunk az állatokkal, legyen a demokrácia, stb. mind a, mind a jó irányba tol minket az utilitarizmus. Szóval mi baja lehet bárkinek ezzel az elképzeléssel? Miért nem vagyunk mi utilitaristák? Mi, mi, lehet, mi lehet az ellenvetés egy ilyen, ilyen szuper elmélettel szemben?
0: Hát szerintem az egyik probléma az lehet, hogy Hiába tűnik ez nagyon intuitívnek, hogy a jó az az élvezet, a rossz pedig a fájdalom. Hogyha egy kicsit jobban belegondolunk abba, hogy mi is egyáltalán a boldogság, meg az öröm, és mi is egyáltalán a fájdalom és a szenvedés, akkor már korántsem sem egy ilyen egyértelmű tiszta kép áll előttünk, hanem azt láthatjuk, hogy nagyon sokféle lehet az élvezetek különböző típusai, nagyon sokfélek lehetnek. Az örömnek sokféle esetei vannak, és egyáltalán a boldogságot is föl lehet fogni valami teljesen másként, ugye, amit Aristotelesnél látunk például, hogy egy egész életet átfogó fogalomként, ami nem feltétlenül az ilyen pillanatnyi örömérzeteknek az összeadódását jelenti, hanem valamilyen értékbeli töbletet is jelentene. Egyszerű például van ezzel kapcsolatban a Michael Sandler Mi Igazságos című, könyvében írja le, hogy a hallgatóinak, amikor az utilitarizmus tanítja, akkor előszed egy jelenetet egy pankrációs műsorból, egy jelenetet Simpson családból, és egy jelenetet a Hamletből, és akkor megkérdezi őket, hogy akkor most végül is melyiket élvezték jobban, melyik értékesebb ezek közül, hiszen az utilitarizmus azt mondja, hogy ezek közül az az értékesebb, amelyek amely a nagyobb élvezethez vezet, amelyet több ember fog élvezni ennek következtében aztán. És hát tulajdonképpen nem is olyan könnyű megmondani, tehát hogy az emberek esetleg arra a következtetésre juthatnak, hogy tulajdonképpen a Simpson családot jobban élvezzük, mint a shakespeare de nem feltétlenül, hogy azt tartanánk értékesebnek.
1: Igen. Ugye erre az utilitaristának azért lehet válasza, ugye már... John Stuart Mill uh, szembesült ezzel a problémával, és ő ugye erre válaszul bevezeti az alacsonyabb és magasabb rendű élvezetek, vagy, vagy örömök megkülönböztetését, ugye tehát pontosan erre kell gondolni, hogy hát egy, egy, egy élet, amit ilyen alacsony rendű jelvezetek töltenek ki, min, tudom, mindig jól vagyunk lakva, meg mindig ilyen testi örömök vannak, mégse olyan jó, mint egy élet, amiben van mondjuk Shakespeare, meg, meg filozófia, meg ilyesmik, amik nyilván a magasabb rendű jelvezetek. És akkor hát hogy lehet ezeket sorba rakni? Hát azt kell megnézni, hogy az emberek általában, mivel elcserélnék-e az egyiket a másikra. Tehát mondjuk akarnánk-e egy olyan életet élni, ahol mindig csak Simpson családot nézhetünk, de soha nem nézhetünk hamletet. Vagy van-e annyi Simpson család, ami kivált egy hamletet, és hát ugye a Mill azt gondolja, hogy hát egy rendes, kultúrált ember, aki, hogy mondjam, úgy van szocializálva, hogy egy rendes embernek, civilizált embernek szocializálva kell lennie, az pontosan megmondja, hogy hát bizony az egy, az, az az élet, amiben nem lehet Shakespeare-t nézni, az nem olyan jó, mint az, amiben viszont végtelen mennyiségű Simpson családot lehet nézni, és hát innen tudjuk, hogy az egyik jobb, mint a másik. Hát ezzel kapcsolatban vannak ugye azért problémák,
0: de egy másik egy nagyobb probléma ezzel szerintem, hogy ez olyan emberek kellenek, akik átélték mind a kettő fajta élvezetet, és egy csomó élvezet van, amiről azt gondoljuk, hogy ezt az ember képes élvezni egyáltalán, akkor ott már nagyon nagy bajok vannak, tehát mondjuk mit egy sorozatgyilkos képes élvezni azt, hogy kínozza az embereket, hát nem szeretném őt vagy az ő véleményét számításba venni akkor, amikor azt firtatom, hogy melyik nagyobb élvezet, és akkor, hogyha tegyük fel azt, hogy valakinek kínokat okozunk, vagy valakinek jót teszünk, hát nyilván az ő véleménye szerintem ebben nem számítomá, hát, tehát ilyen módon nem lehet ezt Empirikusan megkutatni. Nem az empirikus kutatásból fog ez kiderülni, mert hiába van, aki mindkét élvezet értékelésére képes, ez bizonyos esetekben inkább az ellen szól, hogy figyelembe vegyük a véleményét, semmint amellett, hogy figyelembe vegyük.
1: De minden esetre a, azért az utilitarista nézőpontot meg lehet patkolni úgy, hogy azt mondjuk, hogy rendben van, hagyjuk mi -e, millenek ezt az egész empirikus akármiét, mm. de azt mondhatjuk, hogy oké, okay, a probléma az, ugye az az utilitarista imperatívus, a az erkölcsi felszólítás, hogy maximalizáld a jót. Hm. És ugye az a baj, hogy hát a jó az így valamilyen módon sokféle, plurális. Ugye nem lehet egyetlen dimenzió mentén, mint egy lemérni. Ugye mi bentem azt gondolt, hogy van így az öröm, ami így az egyetlen ilyen releváns dolog, illetve annak az intenzitása, meg az, hogy meddig tart, meg ilyesmi. Ezzel szemben már ugye Mill is felismeri azt, és ezen az úton kéne tovább mennie az utilitaristának, hogy, az, hogy a, a jó dolgok sokfélék, nem mindig összemérhetők, nem mindig összehasonlíthatók, de valamilyen módon ezt a sokféle jót kell akkor maximalizálni. Nem egyféle jót, sokféle jót. Ez még azért nem egy súlyos eltérés központi gondolattól. Ugye lehetne azt mondani, hogy hát ez már nem is nem utilitarizmus, hiszen nem a, a utility, a haszon az egyetlen dolog, amit maximalizálunk, de még mindig egyfajta konzekvencializmus, ugye, vagy következményelvűség, ahogy ezt manapság hívni szokták, mert továbbra is az a fontos, hogy a jó következményeket maximalizáljuk. Csak az, hogy mi a jó következmény, az több dologból adódik össze, mint ez az egy szempont. Mi ez lenne a pluralista válasz erre az ellenvetésre.
0: Igen, és ez egyrészt arra azt is jelentheti, hogy az élvezeteknek ugye több fajtája van, többféle egyenrangú élvezet lehet, meg azt is ugye bevezeti, annak is megadja a lehetőségét ez a felvetés, hogy esetleg vannak olyan dolgok, amelyek nem élvezetesek, de mégis jók, George Edward Múr is fölvetette, hogy mondjuk egy tájnak, egy környezetnek lehet úgy értéke, hogy abban semmi, senki nem viteli éppenséggel örömét aktuálisan, és akkor ezzel fölvethetjük azt, hogy a környezetnek, az élővilágnak, akár az élettelen környezetnek is lehet önértéke, anélkül, hogy az élvezetbe próbálnánk ezt meg megkeresni, hogy mi adja Igen. meg ezt az értéket.
1: Igen, tehát ez, ezzel még nem torpedóztuk meg halálosan az utilitarizmust. Viszont van egy másik típusú ellenvetés az utilitarizmussal szemben, ami szerintem a súlyosabbak között van, tehát amit, amivel már nehezebb kezdenie valamit az elméletnek. Ez pedig az, Hogyha komolyan vesszük ezt a fajta következményelvűséget, következményetikát, ami az utilitarizmus magába foglal, annak nagyon kontraintuitív következményei lesznek. Olyan következményei lesznek, amelyeket semmi szín alatt nem lenneink hajlandóak elfogadni. Mert hogy bizonyos értelemben az utilitarizmus azt mondja, hogy a tettek helyességének a megítélése szempontjából csak a következmények számítanak. És innen nem nehéz eljutni odáig, hogy azt mondjuk, hogy a cél szentesíti az eszközt. Ahol a cél a jó maximalizálása, az eszköz pedig bármilyen tett. Egy, egy tipikus példa, amit itt felszoktak hozni, az a következő. Tegyük fel, hogy te egy teljesen egészséges ember vagy, bemész az orvoshoz egy rutin szűrésre, de tudod, kívül ennek az orvosnak van még öt betege, és ez az, az öt betegnek mindegyiknek más-más szerve beteg, más-más szervét kell átültetni, hogy, hogy életben maradjanak az orvosi vizsgálgat téged, és egyszer csak rájön, hogy a te szerveid azok pont jók lennének ennek az öt embernek, és ráadásul ez az öt ember, meg te is ilyen nagyon ritka biológiai sajátosságokkal rendelkeztek, tehát hogy nagyon nehéz lenne szerveket találni ezeknek az embereknek, de te pont jó lennél. Ugye, és ezért az orvos úgy dönt, hogy oké, okay, akkor a nagyobb jó érdekében, hogy maximalizáljuk a, a jót a világban, Téged itt felvágunk, bár ugye azért jött el be, hogy csak egy rutinszűrés legyen, nem baj. Téged itt felvágunk, a szerveidet kivesszük, átültetjük, és megmentjük ennek az öt embernek az életét, akik másképp meghalnának, a te károdra. Ugye te, neked ez rossz, az ott egy adag szenvedés, meg ugye ott elveszik valami, ami jó a te életed, de, de öt másikat megmentünk. Tehát a, a kalkuláció, ugye az össz e, jót, az sikerült maximalizálnunk, mert ugye egy valaki kiesik, az rossz, de öt másikat megmentünk, az jó. És ugye legtöbben azt gondolnák, hogy hát ezért ez mégse lenne helyes ebben az esetben téged ilyen nem önkéntes donorként felhasználni. Ugye annak ellenére, hogy a te feláldozásod az maximalizálja a jót, ez a cselekedet mégsem helyes. És ha ez így van akkor az utilitarizmus meg a következményelviség általában nem lehet igaz. Vannak olyan esetek, amikor egy tett annak ellenére helytelen lehet, hogy maximalizálja a jót. Maximalizálja a boldogságot, maximalizálja a a kívánatos dolgokat a világban. És ezek azok a dolgok, amik, amiket az utilitarizmusnak, amikről az utilitarizmusnak nehéz számot adnia. Mert ugye azt gondoljuk, hogy miért, miért helytelen téged így felvágni? Azért, mert vannak bizonyos jogaid, nem? Ugye az élet, van jogod az élethez, és ezt nem vehetik csak eltőle, csak azért, mert a te életed feláldozása az, így az összboldogságot növelné, vagy ilyesmi. Ugye ez így nem jön számításba, hogy vannak bizonyos olyan megfontolások, mondjuk az egyéni emberi jogok, meg ilyesmik, amik egyszerűen ütik a következmények jóságát. Bármilyen jók és a következmények bizonyos nem lehet megtenni másokkal. Mit gondolsz, van valamilyen válasza erre az utilitarizmusnak, vagy a konzekvencialistának?
0: Az egyik lehetséges fölvetés, ami a korábban mondottakból következik, hogyha ugye elhagytuk az utilitarizmust, már nem azt mondjuk, hogy csak az élvezet számít, és csak a boldogság számít, meg a, annak az ellenkezője, a fájdalom, nem csak ez jól és rossz, hanem már kiterjesztettük az értékeinek a halmazát és a körét, és esetleg azt mondhatjuk erre, hogy tulajdonképpen az emberi jogok is beleférnek az értékeink közé, és egyéb ezek is értékes, fontos dolgok, és ezzel próbálhatna valaki megkijevéckélni ebből a problémából, tehát azt mondjuk, hogy... Hát ennek az illetőnek, aki besétált most a kórházban, neki, neki vannak jogai, és ez, ez, ezek fontosak, ezek, ezeket figyelembe kell venni, és ezért nem szabadna fölvágni az illetőt. Viszont ez olyan problémákba fog ütközni, hogyha azt mondjuk, hogy hát attól még, hogy valami élvezetes, vagy segíti az emberek boldogságát, attól még nem feltétlenül kell megsértenünk a jog, az illetőknek a jogait, vagy más embereknek a jogait, hogy ha továbbra is egy ilyen konzekvencialista keretben maradunk, akkor még mindig az lesz az alapelvünk, hogy maximalizálni kell az értékeket, és innentől kezdve, tehát megint csak számításakba fogunk, kalkulációba fogunk átsúszni azt illetően, hogy akkor most hány jogot kell megsértenünk ahhoz, hogy az emberi jogot és méltóság megmaradását maximalizáljuk, milyen esetekben sérthetjük meg, és milyenekben nem. Van ezzel kapcsolatban egy szerintem megvilágító példa, ami arról szól, hogy valaki elkövet egy gyilkosságot a városunkban, és nem találják meg az illető elkövetőt, és ezért ilyen zavargások törnek ki, az emberek törnek, zúznak, és mindenáról azt követelik a hatóságoktól, hogy fogják el az illető elkövetőt, és ez már odáig megy, hogy az emberek az utcán elkezdik egymást megverni, vagy mindenféle károkat okozni. Az a, a dilema következhet ebből, hogy hát nem tudjuk megtalálni az elköltőt, az baromi nehéz lenne, de hát itt van egy ártatlan fickó, akire ráhúzhatjuk az egésznek az elköltését, az egész bűntényt. és hát ha végre abba maradnának ezek az utcai zavargások. Ebből viszont az következik, hogy egy embernek a jogát kell megsértenünk, tehát az ártatlan ember, a szabadsághoz és boldog élethez való jogát, mondjuk őt bekasznizzuk, vagy más módon megbüntetjük, akkor egy embernek a joga sérül, de hány jog, jogsértést sikerült megakadályoznunk, ami az utcán, az zavargásokban történt volna. Tehát valamiféle módon maximalizáltuk így az emberi jognak a megvédését, vagy az emberi méltóság érvényesülését és sértetlenségét.
1: Igen, tehát hogy bizonyos értelemben ez a célszentesíti az eszköz probléma, ez így megmarad, függetlenül Igen. attól, hogy milyen szélesre vesszük a plurális és nem feltétlenül összemérhető értékek körét,
0: meg hogyan súlyozzuk őket, meg ilyesmi. Igen, tehát ez nem megoldás. Annyit mondanék még elehez a célszentesíti az eszköz gondolathoz, hogy volt valaki, aki fölvetette ezt, hogy na de mégis mi szentesíteni az eszközt, hogyha nem a cél? Ebben mm. igaza is van szerintem, tehát persze az eszközt a cél fogja igazolni, vagy hogyha úgy tetszik, az, akkor szentesíteni. Csak hogy az utilitarizmus nem pusztán ezt mondja szerintem, nem pusztán ezzel a gond, hanem azt mondja, hogy bizonyos esetekben a megfelelő cél, a maximális élvezet, vagy a maximális boldogság, vagy a maximális jó, tehát a jónak a maximalizálása, az érték maximalizálása, az bármilyen eszközt szentesít. És szerintem ez vele a probléma, mert mondjuk más filozofusok kant azt mondaná, hogy oké, okay, vannak, lehetnek szent célok, de vannak olyan eszközök, vannak olyan módok, előidézési módok, amelyek soha nem lehetnek megengedettek bármi is következne belőlük hosszú távon. Szerintem ennek tényleg van egy erős intuitív
1: húzása, és ez szerintem egy, egy, egy erős Ugyanakkor nekem mindig eszembe jut az, hogy igen ám, de amikor a, amikor a következmények elég rosszak lesznek, a számok elég nagyok, mm -hmm. akkor azért meg, meg tud inganni ez az intuíciónk, nem? Igen. Tehát térjünk vissza a, a nem önkéntes donor esetéhez. És tegyük fel, hogy az, hogy téged feláldozunk, ez nem öt embert ment meg, hanem ötvenet, vagy százat vagy ezret, vagy egymilliót. Tényleg azt mondják, hogy egymillió ember kedvéért sem. Elég nagy léptékben nézzük a dolgokat, azért meginognak ezek, a, ezek az intuíciók. Nem, nem lehet egyártatlan bebörtönözni, hogyha ezzel megmentünk millió embert, vagy ilyesmi. Nem tudom, ezek, ezek nehéz kérdések szerintem. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az utilitarista, itt még mindig van egy kis mozgástere, hogy azt mondja, hogy hát gondoljuk, mert persze van egy ilyen intuíciónk, hogy ezt nem szabad megtenni az egy darab ártatlannal, de van egy másik intuíciónk, hogy azért nagyon nagy rosszak kedvéért ha még lehet, hogy az ártatlanokat is érdemes egy kicsit.
0: Nem? Igen, ez az, amire mondtam, hogy csábító lehet ez az elmélet, különösen, hogyha így meg, megbillentjük az értékeket, azt is figyelembe kell lennünk azért, tehát, hogy, hogyha így gondolkodunk, akkor viszont a jogoknak nem lesz tulajdonképpen értelme. Nem lesznek ilyen abszolút emberi jogok, nem lesz abszolút emberi méltóság. Ezeket tulajdonképpen, hogyha ezt elfogadjuk, akkor kihajtottuk az emeletünkből, vagy, vagy az életünkből.
1: Tehát a következő ellenvetés az volna, hogy rendben van, fogadjuk el, hogy ez így van. Ugye, fogadjuk el az utilitarizmust, vagy annak valamilyen kiegészített verzióját. Ugye, az, a, az a fontos, hogy a jót maximalizáljuk. Igen ám, de iszonyú nehéz tudni azt, hogy melyik konkrét cselekvés maximalizálja, a jót. Különösen akkor a figyelembe veszük azt, amiről a múltkori adásban is beszéltünk már egy kicsit, hogy elképzelhető, hogy a világ tele van ilyen pillangó hatásokkal. Ugye ez az, az elképzelés, hogy én itt most csinálok valami nagyon pici dolgot, a teszem ezt a bögrét az asztalomon, és ki tudja, hogy ez nem indít -e el valamilyen olyan eseménysort, események olyan láncolatát, ami sok-sok áttételen keresztül valamikor a jövőben majd valami, nem tudom, nukleáris katasztrófához vezet, vagy ilyesmi. Tehát honnan tudja én, hogy ez a látszólag ártatlan cselekedet ez nem fog e iszonyatosan rossz, vagy éppen iszonyatosan jó következményekkel járni. Tehát, hogy még ha igaz is az utilitarizmus, hát betarthatatlan. Ugye nem, nem fogom tudni azt megállapítani, hogy melyik cselekedet maximalizálja a jót. Nem tudom követni azt az előírást, amit az utilitarizmus velem szemben támaszt. Mit mondhatunk erre az ellenvetésre szerinted?
0: Én ezt... Egyébként nem válaszolnám meg, hanem összekötném egy másikkal, mert szerintem összefügg. Ez az utilitarizmusnak a betarthatatlanságára vonatkozik ez is, hogy nem csak az, hogy nem látjuk, hogy mi az, ami hosszú távon maximalizálná az értékeket, vagy az élvezetet, hanem az a helyzet, hogyha ennek a tudatában cselekszünk, vagyis erre fókuszálunk, hogy na vajon melyik tettem az, amely hosszú távon növelni fogja az összboldogságot, vagy az összértékezséget, annak az egyenlegét, akkor egy csomó minden olyan következik ebből, olyan tettek, amelyek önmagukban problémásnak tűnnek, tehát az, hogy különböző társadalomnak elfogadott törvényeket, szabályokat fogunk megszegni, vagy az ígéreteket, az adott szavunkat, akár még erőszakhoz is vezet, mint, vezethet, mint a korábbi példákkal igyekeztük ezt, illustrálni vagy jogsértésekhez. könnyen lehet, hogy tulajdonképpen, hogy ha az emberek arra fókuszálnak, tudatosan a mentén igyekeznek cselekedni, hogy növeljék a hasznosságot, az értékeket, a jót, akkor ennek pont az ellenkezője fog megtörténni, mert annyi rosszat követnek el ennek folytán, aztán, hogy ez pont ellenében hat a jó maximalizálásának. Tehát, mint egy saját magát szünteti meg, vagy törni el, vagy homályosítja el, az utilitarizmus, hogy ha követnénk ennek az előírását, akkor pont, hogy az utilitarizmus ellen tennénk, és vétenénk abban az értelme, hogy mégsem maximalizálnánk a jót, hanem pont ellenkezőleg.
1: Igen, tehát képzeljük el, hogy milyen lenne az, hogyha tudnánk azt, hogy minden doktor, minden orvos a kórházban az úgy jár el, mint az előző példában az orvos, aki ugye felvágja a nem önkéntes donor testét, hogy a, hogy a szerveit más dolgokra felhasznál, senki nem menne orvoshoz. <gül> <gül> ugye, mi hogyha mindenki így járna el, folyton azt nézni, hogy oké, okay, hogy hogy tudok valami olyasmit csinálni, ami maximalizálja a jót, még akkor is, hogyha másokat nagyon súlyosan megsértek, és így mindenki így próbálja ezeket a
0: kis trükköket így alkalmazni, így, így az egész csak összeomlik. A, annyit tennék hozzá, hogy nem, ugye nem, nem azt kell néznünk, hogy mindenki folyamatosan ezt csinálná, hanem ugye az emberek így átgondanak, hogy Hát így általában ez nem működik, mert akkor nem jön be hozzám a páciens, de néha-néha, hogyha olyas valaki jön be, akire úgy senki nem figyel, senkinek nem számít, hát akkor úgy néha így belefér az, hogy az életet feláldozzuk másik érdekében. És tehát így legalábbis úgy tűnik, hogy morálisan szabad volna ilyen dolgokat tenni, és ezek a kiskapuk, ezek a lehetőségek, ennek a fölberülése az, viszont ami hosszú távon kifejezetten katasztrófához vezethet
1: standard válasz ugye, az utilitaristának általában az, hogy különbséget kell tenni két dolog között. Ugye különbséget kell tenni az utilitarizmus, mint filozófiai elmélet között, ami arról szól, hogy mi a jó, vagy mi a helyes cselekvés. Ugye, az kizárólag arról szól, hogy megnézzük ezt a cselekvést, akkor ez helyes volt-e, vagy nem. Ez egy, ez egy elméleti kérdés. Úgyhogy van -e ehhez képest a gyakorlati kérdés, hogy tudom, hogy milyen döntési szabályok szerint hozzuk meg a döntéseinket a hétköznapi életben. És ez lehet két tök külön dolog. Lehet az, hogy én ugyan nem tudom, hogy így a világtörténelem egészét tekintve ez a cselekvés ez helyes volt-e vagy nem, de tudhatom azt, hogy jó döntési szabály szerint jártam el. Tehát ugye meg kell különböztetnünk a, ezt a két kérdést, az elmélet és a gyakorlati kérdést, és azt mondani, hogy az utilitarizmus az, az elméleti kérdésről szól. Ugye, és a gyakorlati kérdés ez lehet ettől független. Sőt, egy utilitarista az jó esélye azt fogja mondani, hogy a kettőnek függetlenek is kell lennie egymástól. Pont ezért. Ugye, ha az emberek megpróbálnának mind utilitaristaként működni, az igazából pont, hogy az utilitarizmus által elvetendő eredményekhez vezetne. Tehát utilitarista szempontból azt kell javasolni az embereknek, hogy cselekedjenek másfajta döntési szabályok szerint. Ugye, hogy tartsák be azokat a jó kis hétköznapi, józanésszel is belátható erkölcsi szabályokat, hogy ne lopj, ne csaj, ne bánts másokat ok nélkül, meg minden ilyesmit csináld ezeket. Ezek valószínűleg, ezek a szabályok összességében a jó utilitarista szempontból jó eredményekhez fognak vezetni, még e közben ugye az, az egyes cselekvések helyességét az továbbra is nyugodtan mérhetjük az utilitarizmus elméleti eszközeinek a segítségével.
0: Azt lehet erre fölvetni, hogy tulajdonképpen ezt az egyszerű konzekvencializmust, amely a tetteket értékeli, és a tettekről el azt, hogy helyesek vagy helytelenek voltak annak fényében, hogy előnözdították-e, és milyen mértékben az összboldogságot. Ehelyett azt mondjuk, hogy nem a tetteket értékeljük, vagy íteljük helyesnek, vagy helytelennek önmagukban, hanem egy bizonyos szabályhoz képest döntjük el ezt, és ez egyszerű szabály nem pusztán a, a jónak meg a rossznak a maximalizálása, illetve minimalizálása, hanem egy olyan szabály, amely ő maga hosszú távon több jóhoz vezet, de ez a szabály nem, aztán ezt mondja ki, hanem mondjuk olyanokat, hogy ne lopj, vagy mások tulajdonában ne tegyél kárt, vagy mások személyét ne sértsd meg, és hasonló, ez inkább már a szabályra helyezi a hangsúlyt, nem pedig az egyes tettekre, ezt úgy is nevezik, hogy szabálykonzekvencializmus, és egy képviselőjét állítaném meg: ugye, aki nekünk különösen érdekes, meg kedves lehető, harsányi János, aki egy. Nobel-díjas közgazdász volt, John Harsányi, aki az egyik ilyen kiemelkedő képviselője ennek a fölfogásnak. Ezzel kapcsolatban viszont szintén fölvethetőek azért komoly ellenvetések, és nem is annyira a legnépszerűbb verziója az utilitarizmus változatainak. Az egyik az, hogy egyáltalán mik lennének ezek a szabályok, tehát hogy ugyanúgy fölmer ez a probléma, hogy hosszú távon melyik szabály lesz az, amelyik több jóra vezet, egyáltalán nem egyértelmű, hogy ezt meg lehetne mondani meg lehet fogalmazni annyira ezt a szabályt. A másik pedig, hogyha tényleg ezt a szabályt is úgy ö, alkotjuk meg, hogy ezvezesen hosszú távon a legnagyobb jóra, a legnagyobb élvezetre, vagy a legnagyobb értékre, akkor miért nem az történik, hogy különböző ilyen kivételeket rakunk bele a szabályba, hogy hát ha senki nem veszi észre, akkor éppenséggel a befáradó pácienst, az föláldozhat a másikért, ha ezért Ettől nem szenved különösebben, és ráadásul senki nem fogja keresni, és senkinek nem a hozzátartozója. De máskülönben egyébként járjen úgy, hogy tart tiszteletben az illetőknek a joga, törvény jog, adta jogait, vagy a, az emberi jogait, és ne váltsd őket, ne okoz nekik szenvedés, stb, stb. És egy idő után, hogyha elég ilyen kivételt építünk bele, akkor tulajdonképpen ugyanott vagyunk, mint a cselekvéssel kapcsolatos utilitarizmusnál, hogy mi az olyan bizonytalanná válik. Szabályutilitarizmus,
1: szabálykonzekvencializmus, ez nem egy nagyon erős uh, megoldás, nem javít eleget az elméleten ahhoz, hogy meg lehessen menteni. Ráadásul szerintem van itt még egy másik probléma is. Tehát az utilitarizmus önfelszámolásának, ennek a problémának, hogy ha az emberek ténylegesen megpróbálnának utilitaristák lenni, abból csak bajok származnának. Ennek van egy olyan oldala is, mint. Uh, amit úgy szoktak megfogalmazni, hogy az, úgy tűnik, hogy az utilitarizmus egyfajta ezoterikus moralitáshoz vezet. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy az utilitarizmusból az következik, hogy a legjobb az, hogyha az emberek nem tudnak róla. A legjobb az, hogyha az emberek nem tudják azt, hogy az utilitarizmus igaz, hanem azt gondolják, hogy hát a helyes cselekvés az az, ami így ne lop, ne csaj, tíz parancsolat, aranyszabály, ilyesmi. Sőt, még ezen túlmenve, nem is, is akarom azt, hogy a legjobb az, hogyha az emberek nem tudnak róla, ennél még egy picit jobb lehet az is, hogyha van egy ilyen szűk réteg, akik elég jól informáltak, akiknek elég sok információjuk van, meg képességük arra, hogy az, hogy az információkat földolgozzák, és ők tudnak az utilitarizmusról, és ők egy picit azért úgy úgy irányítgatják a dolgokat, hogy a dolgok azért utilitarista szempontból jó mederben haladjanak. És az például Szygwick, akiről beszéltünk, ugye ő a kései képviselője, a klasszikus utilitarista hagyománynak, nagyjából gondolta is. Tehát nagyjából, nagyjából azt mondta, hogy igen, az utilitarizmus egyfajta ilyen ezoterikus moralitást implikál, de nem baj az, hogyha van a, a, a kiművelt... És bölcs, nem tudom, filozófusoknak vagy államférfiaknak egy ilyen rétege, akik azért az tisztában vannak az elmélettel, és egy kicsit így jófele vezérlik ezt a dolgot. És hát ugye ez ebből egyfajta elég problematikus elitizmus következik. Yeah, a Bernard Williams, aki az utilitarizmus egyik legnagyobb hatású kritikusra volt a 20. században, ő ezt úgy nevezte, hogy Government House Utilitarianism. Ugye ez a, a Government House, ez egy, ez egy ilyen gyarmati metafora. Ugye arra kell gondolni, hogy ez a, a gyarmati kormányzónak a, a rezidenciája, ahol, a, ahol az, az elit kifőzi, hogy mi a jó megoldás, meg milyen, hogy kéne kéne a társadalomnak, és akkor az alávetetős lakosok pedig, akik nem tudnak semmiről, állni, amik tudatlanságban vannak hagyva, Thank <laughs> you ők meg csak így, így követik, vagy alávetik magukat ezeknek, a, ezeknek az erőknek. És szerintem bizonyos szempontból tényleg van valami fajta elitizmus ebben, a, ebben az egész utilitarista projektben. Tehát ez mégis arról van szó, hogy rakás jómódú művelt ilyen angol gentleman kifőzi azt, hogy mi egy a legjobb a, a világnak, és, akkor, és, és így elmagyarázza sok hülye, előítéletes embernek a világban, meg így, hogy hogy kéne racionálisan csinálni a társadalmat. Tehát, hogy ebbe azért van, van egyfajta ilyen, e, ilyen hozzáállás, és ez úgy magának a, hogy mondjam, az elméletnek a tartalmán is meglátszik. Ugye egy példát hoznék csak fel, hogy John Stuart Mill, akiről azért érdemes megígézni, hogy ő életének egy elég jelentős részében a Brit-Kelet-Indiai Társaságnál dolgozott, és elég keményen, Elég keményen benne volt így a, a, a brit gyarmati és birodalmi törekvésekben, és ezeket nagyrészt pártolta is az írásaiban. Szóval ez a Government House metafora, ez egyáltalán nincs eltévedve, hogy úgy mondjam. Szóval Milnek ugye van egy jelentős traktátusa, ami valamilyen fajta demokrácia mellett érvel, ugye ez a Considerations on Representative Government, ahol arról beszél, hogy mindenkinek jár a szavazati jog. És ugye ez, ez egy nagyon progresszív dolog, ugye? Mert amikor ő ezeket leírja, akkor a, a, ugye létezik vagyoni és egyéb cenzusok a legtöbb olyan helyen, ahol egyáltalán lehet szavazni, tehát Nagy-Britanniában is, ugye férfinek és gazdagnak lenni, És nem mindenkinek szavaz. univerzális szavazati jog, nagyon progresszív, igen ám, de azt is mondja, hogy jó-jó, de az iskolázott, művelt, magasan képzett embereknek kettő jár. Tehát nekik több, nekik több szavazat jár, mert akik okosabbak, akik bölcsebbek, akik jobb értelmi képességekkel rendelkeznek, azoknak a szava nagyobb súlyjal kell, hogy ladba essen a világban. Szóval, szóval hogy ez az elitizmus egyáltalán nincsen eltévedve, ez, egy, ez egy szerintem nagyon is része az elképzelésnek, és hogyha ránézünk ugye az utilitarizmus jelenkori megvalósulásaira, hogy az egyik legjelentősebb ilyen nagy, vagy legnagyobb hírnevet kapó projekt, Projekt, ami ilyen utilitarista alapokon áll jelenleg, ez az úgynevezett effektív altruizmus projektje. Erről a Tilos Rádió filozofiai műsora az Amiről nem lehet beszélni, volt egy adása, ott, ott meg lehet hallgatni az, hogy ez, ez miről szól, nem akarok nagyon sűrűsen belemenni. A lényeg az, hogy ez egy nagyon elterjedt mozgalom, különösen mindenféle olyan figurák körében, akik nem csak nagy vagyonnal, de nagy hatalommal és társadalmi befolyással is bírnak, mint Elon Musk és ilyenfajta emberek, akiknek nagyon-nagyon tetszik ez az elképzelés és az ő utilitári alapjai, és hát azért ezek csak olyan figurák, akik elég úgy érzik, hogy hogy nekik joguk van arra, hogy hogy a világot a maguk kényekedvük szerint formálják mindenféle mondjuk úgy demokratikus felhatalmazás nélkül.
0: Szerintem nem is annyira Elon Musk, hanem Bill Gates, vagy aki most például különböző ügyleteim miatt elítéltek, és nagyon benne volt ebben a hatékony altruizmus bizniszben ő Sam Bankman, fried
1: igen, tehát hogy ez egy csupán olyan ember, aki ugye rengeteg pénz, meg ilyen techno tudás, meg mi vagy ilyen techno hatalom birtokában. És kicsit rosszindulatú vagyok, de, de csak azért sarkítom mennyire a dolgot, hogy át lehessen érezni itt a problémát. Ő azt gondolja, hogy ők így megmondhatják, így a tuda vagy még inkább a tudatlan tömegek háta mögött, így kitalálhatják, hogy hogy legyen jobb a társadalom, és akkor, és akkor mindenki, mindenki más meg is szenvedje el az, hogy ők így milyené teszik a társadalmat. Szóval. Ez egyfajta ez egy ilyen dolog, ez nem annyira egy elméleti ellenvetés, hanem hát részben egy ilyen, hogy mondjam, ízlés kérdés talán, hogy valamilyen módon azért ez az ilyen fajta elitizmus ellen picit úgy ágál a erkölcsi esztétikai társadalmi ízlések, hát már akinek legalábbis.
0: Én azt látom, hogy ahogy korábban emlegettem ezt, hogy az utilitarizmusnak van egy pozitív öröksége, meg egy negatív öröksége, és mindaz, amit az adás elején mondtuk arra, hogy milyen társadalmi reformok, meg jó értelmel, mert progresszív tör, törekvések kötődnek hozzá. Azt jelenti, hogy egy csomó jó szándékú ember dolgozott ezen az eszmei projekten, csomó jót és értéket letéve az asztalra. Hát az, ugyanígy vannak úgymond rossz fiúk is, akiknek, akik ennek az örve, vagy ennek a leple alatt valami rosszban sántikálnak, és az is megtörténik, mint minden esetében, hogy a kétféle emberke az ugyanaz, csak éppen nem tudatosul benne esetleg, hogy a kolonializmus az nem éppen a legszerencsésebb gyakorlat. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ilyen elméletekkel, elköcsfilozófiai felfogásokkal szemben az sem nem egy pozitív érv, sem nem egy ellenérv, vagy ellenük szóló, úgymond, cáfolat, hogy milyen emberek azok, akik képviselik ezt a nézetet. Én inkább egy elméleti sikra vinném ezt a problémát, hogyha azt mondjuk, hogy hát ez tulajdonképpen nem a széles néprétegeknek való, ők úgyse tudják egyrészt befolyásolni a nagy összefüggéseket, meg folyamatokat, meg úgyse tudják belátni azt, hogy mi az, ami hosszú távon majd akár több ezer év múlva a legnagyobb jóhoz fog be, e, vezetni, meg úgyse tudják fejben összerakni ezeket a gondolatokat, hogy mi a jó, mi a rossz, meg hogyan kéne a hasznosságról gondolkodni, és e, úgyis csak visszaélnének az utilitarizmussal, és ahogy ez, korábban mondtuk, hogy végülis az utilitarizmust könnyen lehet, hogy úgy értelmeznék a széles tömegek, hogy az valamiféle egoizmus, és akkor csak a saját malmukra hajtanák a vizet, hogy ez így emiatt aztán, az utilitarizmust meg kell tartanunk a keveseknek, de azt gondolom, hogy ez inkább egy elméleti problémaként is felvethető, hogy hát azért a, az elköltzs filozófiától többet várnánk, mint hogy egy ilyen absztrakt elméletet dolgozzon ki, amit legfeljebb a kevesek értenek és a kevesek hasznosítanak, hanem azt szeretnénk, hogy valamiféle eligazítást nyúj, nyújtson az életükben, valami, vagy valami általánosan alkalmazható, felfogást is a kezünkbe adjon, vagy legalább olyasmit, ami inkább növeli az igényességünket különböző értékekkel kapcsolatban, meg, meg a figyelmünket különböző értékekre, nem pedig azt szeretnénk, hogy, hogy ez valamiféle zűdéshez vezessen, és ilyen értelemben ez egy elméleti probléma is szerintem az utilitarizmussal kapcsolatban, meg a konzekvencializmussal szemben is.
1: Bizonyos értelemben egyetértek értek vele. Ugyanakkor az is kell látni, hogy ezért a, hogy a legtöbb filozófiai elméletnek lehet egy ilyen következménye, ugye kezdve. Tehát ugye Arisztotelés sem gondolta, hogy a széles tömegek erényesek lehetnek. Ugye a stoikus, mit tudom én, a híresen utálta a, a tömeget. Kant is egyébként azt gondolja, hogy lévén mindenféle ilyen természeti meghatározottságnak meg minden valójában baromi nehéz, lehet hogy egyáltalán nem is lehet igazából morál ideálisan cselekedni, mert egy, mert egy csomó minden így a, a fizikai felépítésünkben így, így bekavar. Tehát lehet, hogy ez egy kicsit ilyen így a nyugati filozófiában, így, legalábbis ez a, ebben az erkölcs hagyományban ez egy ilyen szélesebb probléma, tágabb-tágabb körül, mint a konzekvencializmus, hogy nagyon, nagyon egyik erkölcs
0: filozófia sem, sem demokratikus bizonyos értelemben. Ebben igazad van, hogy valóban a legtöbben azt mondják, hogy Követni bizony az összeset nehéz, ezt nem tudom, hogy mennyire elitizmus, ez lehet, hogy egy kicsi realizmus inkább. Az utilitarizmussal szemben egy kül külön kör, mert ez valamilyen mértékben hatálytalanítja is egyúttal saját magát, annál fogva, hogy az a helyes, ami a legnagyobb jóra vezet, de hát pont az utilitarizmus nem feltétlenül vezet a legjobb jóra.
1: Én egy kicsit máshogy fognál meg, hogy hogy, hogy lehet eljutni ebből az elitizmusból valamifajta elméleti problémák. És az ide, ez egy kicsit, hogy mondjam, távoli pont az elitizmus, de valahol mégis hadd induljak innen, hogy elmondjam ezt a, Mert nekem, nekem ez a legnagyobb bajom a, az utilitarizmussal, amit most fogok mondani, és szerintem valahol így az elitizmustól talán el lehet jutni ideig. Tehát valahol egy picit az van, hogy az utilitarizmus nézőpontja, ugye ez egy kicsit ez a, hát ugye ez az univerzum nézőpontja, ugye, amiről beszéltünk Szygwick kapcsán, hogy így ránézel így felülről a világra, és akkor így maximalizálni akarod benne a jót. Ugye egy kicsit, vagy belegondolunk, ugye Williamsnek ez a Government House metafora, hogy a gyarmati kormányzó, hogy letekint a, a gyarmati népre, és így kicsit van ebben a, ebben a letekintésben, ugye a felülről a távlatból való ilyen letekintésben egy olyan, Hát hogy is mondjam, úgy mondanám, hogy egyfajta ilyen elembertelenítő mozzanat, ugye, hogy az emberek így, így összeolvadnak, és így megkülönböztethetetlenné válnak. És ugye gyakran azt szokták mondani, hogy ez az utilitarizmusnak egy jó oldala, ugye, ez, ez jó dolog, hiszen az utilitarizmus számára mindenki ugyanúgy számít, mindenki ugyanannyit számít, mindenki öröme egyetér, Mindenki fájdalma, szenvedése ugyanannyit ér. Valamilyen módon ez egy egalitárius, antiarisztokratikus felfogás. Igen, ám, de hogy ebben a specifikus helyzetben a, a, valamilyen módon az az, egyenlőség az így egyformaságá válik. Ügy, bizonyos értelemben az utilitarizmus úgy tekint így, a világ egészére az összes emberre, sőt az összes morális szempontból jelentős, vagy, vagy morális szempontból fontos lényre, beleértve az állatokat is, akik ugye tudnak szenvedni, ahogy arról beszéltünk, hogy ők mindig összeolvadnak egy ilyen nagy, Uh, egységé, és a, ami, ami a morális értékelésnek így a, az egysége. És így ez a, van ez az egy nagy öröm-szenvedés gombóc, és ezt kell így, hogy mondjam, növelni, úgyhogy minél több öröm legyen benne, és minél kevesebb szenvedés. És ez a fajta hozzáállás szerintem problematikus így erkölcsfilozófiai szempontból, mert hogy nem számol azzal, amit a, az utilitarizmus egy másik jelentős kritikus a 20. században, John Rawls, úgy nevezett, hogy, hogy az emberek különbözősége. Az utilitarizmus nem számol az emberek különbözőségével. Azzal, hogy mi nem egy darab nagy ilyen utilitás gomb, vagy ilyen, ilyen utility gombóc részei vagyunk, hanem külön személyek, akik önértékként számítanak, ugye, ahogy ez Kant mond, hogy mindannyiunkban, ugye mind mindannyian önértékén számítunk, mint egyéni autonóm lények, akiknek a saját döntései, a saját ítélete, a saját uh, élete külön-külön számít. Ugye az most bizonyos szempontból úgy van vele, mint a donor esetben, hogy az én szenvedésemért két másik ember örömekárpótól. Nem számít az, hogy mi külön emberek vagyunk. Ugye bizonyos szempontból egy olyan társadalom, amiben van egy, mit tudom én, van egy, van egy réteg rabszolga, akik nagyon szenvednek, nagyon embertelen körülmények között élnek, de rengeteg-rengeteg másik ember akik viszont nagyon örülnek, akkor azoknak a rabszolgáknak a szenvedése és kiszolgáltatottsága és az ő embertelen, emberhez méltatlan életüket, az kiváltja a többi ember boldogsága. És hogy ez bizonyos szempontból így immorális. Nem erről, nem erről szól az elkölcs a moralitás, vagy helyes, annak valahogy abból kéne indulni, hogy mindannyian számítunk, külön-külön, mindannyian egyenlőként számítunk. Ugye, hogy Rose mondja, hogy mindannyian Érvényes igények, önigazoló forrásai vagyunk. Mindannyian önérték forrásai vagyunk. És szerintem ez az, amit így az utilitarizmus nem tud megragadni. Az utilitarizmus ebből az univerzum nézőpontjából, ugye a gyarmati kormányzó nézőpontjából, a mindent mindenkinél jobban tudó tech -tech mogul nézőpontjából, mind összeolvadunk, és igazából nem, nem számítunk egyénként. Nem is számítunk, ugye nem mi számítunk, hanem ez az öröm, ez a boldogság, ez a hasznosság, aminek mi pusztán a hordozói vagyunk. És ez szerintem egy nagyon-nagyon elszegényített és nagyon tarthatatlan felfogás arról, hogy mi, mik vagyunk mi emberi lényként, és milyen módon számítunk erkölcsileg. Nem pusztán hordozói vagyunk a mindenféle ilyen, ilyen öröm állapotoknak, vagy ilyen, vagy ilyesmiknek, hanem, hanem egy, egy alapvetőbb szinten számítunk egyénként. Nekem ez a fő bajom az utilitarizmussal, én ezért nem vagyok utilitarista. Mit gondolsz erről az elképzelésről?
0: Én ezt részben nem teljesen érzem lényegbe vágónak, másrészt meg szerintem ez valóban egy eszenciális pont. Amit, amit ebből nem teljesen érzek lényeginek, az, amit Rossz is felhozott, és amit föl, ö, mondtál, hogy az utilitarizmusban összeolvannak a személyek, és úgy kezeljük az emberiséget, az állatokat is beleértve az összpopulációt, mint ami egy egység lenne, egy embert, kb. ilyen szerű, valami óriás létezőt jelentene. Szerintem nem erről van szó, tehát ők minden, azt mondják, hogy minden egyes ember egy darabnak, számít különállónak, különállónak számít az élvezete, csak éppen azt nem veszik figyelembe, hogy külön-külön uh, is külön személyekként, külön abszolút értéket képviselő, nem a mások javáért feláldozható valakik vagyunk. Tehát ők szerintem nem összeolvasztják az embereket, hanem, hanem valamiképpen negálják azt, amit a személy önértékén méltóságán értenénk amúgy, ha nem vagyunk utilitaristák. Én azt gondolom, hogy ez egyúttal egy jó végszó is lehet, amit mondtál, hogy az utilitarizmus szerint tulajdonképpen nem vagyunk mások, csak jó hordozói, csak ilyen tartályai az élvezetnek meg a hasznosságnak. Ugye a bonyolítva a helyzetet, hogyha már elvonatkoztatunk a klasszikus utilitarizmustól, akkor itt különböző más értékek is lehetnek, a személynek az önértéke, vagy olyan értékek, amelyek nem csak az élvezetben kifejezhetőek, és nem csak arra konvertálhatóak, meg aként kalkulálhatóak, minden esetre, hogy mi pusztán a hordozói lennénk ezeknek az értékeknek, amelyekkel így úgy lehet kalkulálni, és összeadni, kivonni egymásból, ehelyett valami olyasmi az alter, lehet az alternatívája az utilitarizmusnak, hogy van olyan érték, amit nem lehet Usztán kivonni a másikból, vagy hozzáadni a másikból, nem lehet vele ilyen értelemben kalkulálni, mert abszolút érték, mert végtelen érték, és ezek lennének az emberi személyek.
1: Igen, vagy ha nem is, nem is tudom, hogy ez abszolút meg a végtelen a jó szakeid, de minden esetre az, hogy önérték. Az, ön, az önérték a felsorolásodban nekem kicsit kilógott, mert valami olyasmiről lenne szó, hogy Nézd, ha még ha nem is vagy utilitarista, akkor is gondolhatod azt, hogy igen, néha kell áldozatokat hoznunk. Ha elég nagy a veszély, és az árisileg egymillió embert kell megmenteni, akkor jó, lehet, hogy összességében nem tudunk jobbat mondani, hogy feláldozunk ezt az embert, de hogy ez akkor is egy rossz dolog. Ugye az utilitarizmus nem tudja megmondani, hogy ha maximalizáltuk a jót, akkor mi volt a rosszabban, hogy ezt az egy embert mondjuk meghínoztuk, vagy, vagy feláldoztuk, vagy akármi. És szerintem ez minimum ezt azért el kéne tudni mondani ahhoz, hogy az, hogy ténylegesen komolyan vegyük az, hogy az embereknek önértéke van. Legalábbis bizonyos értelemben ott kell, hogy maradjon valami abból, hogy, hogy oké, de ez azért mégis rossz volt, azért mégis valami elveszett a világban, azért mégis valami, valamivel tartozunk, nagy is mondjam, válaszként erre a dologra, akár megbánással, akár azzal, hogy marad a lelkünkben valami fajta olyan tüske, amitől, amitől nem tudunk megszabadulni, hogy rendben-rendben meghoztuk ezt az áldozatot, talán a nagyobb jó érte, de valahol mégiscsak valami helytelent tettünk. És e, szerintem ez, a, ez, ez az a probléma. Tehát azon a ponton, ahol elkezdjük az embereket úgy kezelni, hogy az egyikük méltóságát semmibe vehetjük, hogyha ezt kiváltjuk két plusz méltósággal, az nem méltóság, ez nem így működik ez a, ez a fogalom, ez a, ez a gondolat, ez az érték. És szerintem itt, itt van a, az utilitarizmus szegénysége. Egyszerűen bizonyos erkölcsfilozófiai fogalmak nem úgy működnek, hogy azokat így integrálni lehessen egy, egy ilyen konzekvencialista kalkulusban, bármennyire komplex, bármilyen sokféle értéket vesz számításba.
0: Ez lett volna akkor a mai végszavunk, és nektek pedig azt tudom mondani, kedves hallgatók, hogy kövessétek a Hubutot és a Filomant a Facebookon, hasonló témákkal fogunk még jelentkezni. Következő adásunkig, sziasztok! Sziasztok!